0: Hello， 大家好，欢迎来到采采说书。今天要跟大家介绍的书叫做《谁偷走了你的专注力》。大家平常工作执行一项任务的时候，觉得自己可以专注多久呢？会不会很容易分心，被其他事情打断注意力？有一项针对美国大学生的研究调查，大学生平均多久会分心？这个研究根据安装在电脑里面的追踪器，分清学生日常的一天，结果发现。学生平均每65秒就会切换一件工作，专心做一件事情的中位数是19秒。而你以为你是成年人会有更高的自制力吗？另外一项针对成年人的研究观察，成年人专注做一件事情的注意力稍微长一点，有3分钟。不只是儿童正在发生注意力碎片化，大人也为了注意力衰退而感到困扰。我们现在很难专注在一件事情上超过几分钟，比如说。看文章至少要看到重点，去博物馆跟艺术品合照啊，至少要离开了。就连去景点、去大自然玩，也都是在找最好的拍照角度。注意力崩坏已经不只是我们的个人损失，而是集体的社会损失了。背后的影响因素非常广泛，力量也很强。不过要先声明，这不是一本自助书籍。我们通常把专注力不足怪罪到自己身上，认为是自己不够有自制力。所以，只要透过某一些方法，就可以改掉爱分心的毛病。一开始，作者也是这么认为的。所以他环游世界，展开采访跟研究。但是，随着他的研究越来越深入，他慢慢发现，我们个人的改变其实有限度。确实，我们可以透过某一些方法来减轻问题。我待会也会整理个人可以进行的改变给大家。但同时，这本书反而有点警示意味哦。除了个人可以改善的生活习惯之外，整个大环境也在发生系统性的问题，不止你一个人很难专注，全世界都很难专注。不过，这种警示书籍很容易不小心就写得让人觉得太说教或是太激进，想要推动改革什么的。所以这本书也可以看到作者很努力的站在中立的角度分析客观事实，在每个主题中，他都会亲自或是视讯拜访各个领域的专家，收集正反两面的证据。在证据充足的情况下，他不会太强力。证据薄弱的时候呢，也会诚实地跟我们说哪边的证据啊、实验其实还没有很足够，或是这边是有争议的，而且它会分析的更仔细，所以我们就可以感觉到这位作者是真诚地想要探讨注意力缺失的问题。这本书的作者叫约翰·海利，是一位英国记者，二十三岁就获选英国记者协会年度记者。然后两度获得国际特色组织英国分会提名的年度新闻记者，他在 t e c t o 上面的演讲，你对上影的认知都是错误的。观看次数突破七千万次，大家可以点进去看他的影片。透过看他的影片，就可以感受到他对一个议题探究到底的精神，能够为了一个议题飞行三万多公里，就为了寻找真相。他是一位非常认真的记者。在这本书一开始。作者为了找回失去的专注力，决定远离他自己当下所处的分心环境，因为他也是重度社群软体成瘾者。他的 Twitter、IG 上面的 f o l l o w 很多，每天要回的讯息也很多。他觉得他好像也没办法专心看一本书了，所以他决定去一个小岛上面住三个月。这三个月期间没有手机，完全不上网。他带上几本书，一台已经不能上网的电脑。跟一只只能公紧急使用的智障型手机，就搭船出发了。在这三个月期间，他只能看书、散步、写小说，偶尔去朋友家或是商店里面跟真实的人类聊聊天，试试看这种方法能不能够让他找回注意力。接下来我会根据作者在旅程中发现的几个影响专注力的因素，分成两类。第一块是我们个人可以改变的因素。第二块是环境中需要大家一起改变的因素。不过因为篇幅问题，接下来我会把这本书分成上下两集。上集就专注在分析个人可以改变的因素，以及我会提出大家可以怎么做 action 来改善我们的专注力。下集再着重在环境中需要大家一起改善的因素。到时候就可能会需要大家一起想办法，没有标准答案了。那我们一起来面对造成我们难以专注的根本问题吧。第一个问题，过度追求速度，注意力衰退这件事情，第一个最有感的，应该就是我们的注意力现在很短，很容易从一件事情很快的跳到下一件事情。不管是工作还是娱乐，都喜欢追求速度，什么都要快快快，看剧要快，看新闻要滑得很快，我们很快的更新消息，可是停留在同一个消息上面的时间却很少，马上又要再接着寻找下一个有趣的东西。根据推特上面的数据显示， 2 0 1 3年一个话题能够维持在前50名的讨论上达到 17.5 个小时，到了2016年已经掉到 11.9 小时了。这显示我们人类越来越少聚焦在一个主题上，背后代表的问题是我们对所有事情的理解越来越趋于表面。虽然可以快速吸收很多东西，可是吸收的快就代表理解的少，就像是从消防栓喝水一样，有很多来源抢着要塞东西给你。系统的资讯越多，能够关注个别的时间就越少嘛。你想，今天同时有一百个讯息来，你得看一百个讯息，那每个讯息可能就只能看个十 percent 啊。这种速度的感觉，让我们感觉掌控了很多事情，但是其实大脑却觉得更精疲力尽，身心其实也会显得疲累。因为人其实吸收资讯的速度是有限制的，要达到一个深度，需要时间，需要反思。那如果每一件事情都想要快速吸收，就会破坏理解，也不再需要专注力，最后我们就失去了深度思考的能力。而当你真的遇到需要深度思考问题的时候，因为你已经失去这个能力了，你就会觉得很困难，然后就会没有耐心，就没办法转型。解决的方法是什么呢？就是要刻意练习放慢。有时候工作上的忙碌不可避免，但是自己的私生活能放慢则放慢，一次只执行一个任务，一次只接收一个消息。把世界缩小到我们能够承受的平宽速度，心力就不会超出负荷，也能够保有深度思考的能力。第二个问题是消失的心流状态。当作者的岛上生活进入第二周的时候，他开始极度渴望上网，他觉得很焦虑，手机拿着却不能上网，他就还敲他，希望他可以醒过来。然后很想要检查他的 email、跟 Twitter、跟 IG 有没有其他新消息，想要找最新新闻。总之，整个人就是变得很烦躁。事后，他访问的专家想要找出他那段时间的感受的原因：为什么他已经抛弃了外部干扰了，还会心烦意乱呢？让他分析的来源像是手机、网络、社区媒体，不是都排除了吗？为什么他还是这么烦，这么想要看手机？后来，他从心流专家米哈里那边得到了解答。首先，当我们抛弃外部干扰，即使短时间快速抽离这些外部干扰，我们的内心也会不停的自我干扰，因为我们已经习惯了持续的讯号输入，大脑需要更多时间来填补这些突然消失的讯号。这、就是你习惯每天塞很多东西到你的脑子，突然这些东西消失了，你就会像上瘾了一样，很渴望再找回这些东西塞进去。其次，就是在失去外部奖赏之后，我们只能从内在获得奖赏。但是内在奖赏的机制已经慢慢消失在人类社会了，也就是心流。以前的人类是可以透过心流来让自己感到愉悦、感到满足，可是我们渐渐的因为习惯了外在刺激，就没办法靠自己达到心流状态了。心流可以理解成一种深度的专注。当我们进入心流的时候，仿佛进入一种催眠状态，会失去时间的流逝感，进到很深层的专心。研究显示，有 85% 的人至少经历过一次心流，而且他们会觉得这是一种很舒服的感觉，是人生中很明亮的时刻。可惜的是，现代环境中许多干扰因子都会阻碍心流。在我们的日常活动里，提供最少心流的就是荧幕。荧幕活动几乎都是被动、快速的，跟心流状态是反过来的。即便被大量的荧幕娱乐设施包围，我们还是常常觉得无聊，想快转。甚至一边追剧一边划手机，我自己就是这样。如果能够去除干扰，进入心流，心流就能够填满我们心中空白的地方，不会再渴望用手机来填补空虚感。解决的办法是什么？就是要创造一个进入心流的条件，由内在满足自己。心流有很多面向，在这边提供三个核心条件，让我们更有机会进到心流。首要条件就是我们要有明确的目标，而且一次只能有一个目标。必须要抛下其他事情，专注做一件事。只要超过一件，大脑就没办法进入心流。第二，这件事情要对你有意义，因为有意义，专注力才会投入，专注力投入才有机会进到心流。第三，这件事情的难度非常关键，它必须要位在你能力的边缘，刚好边边最难的地方，或是超过一点点，你的心流就会帮上忙。如果这件事情太简单，你就会进入自动驾驶状态。如果太难，就会开始觉得焦虑、紧张、不平衡，那也没办法进入心流。总结来说，就是要选择一个目标，确保这个目标对你有意义，而且在你的能力边缘，你就能够融入当下的环境，也能够发挥最佳潜能。第三个干扰我们专注力的因素就是缺乏睡眠。以前的人一直以为睡眠是一个被动的过程，睡着就好像电脑关机一样，什么事都不会做。不过近年来研究显示，睡觉的大脑其实忙得很呢。大脑不止在睡眠时进行排毒的工作，更在这个时候进行能量补充，而且还会整理记忆。睡眠不足的时候，因为脑中毒素累积，首先失去的就是集中注意的能力。一个连续十九个小时不睡觉的人，就像喝醉酒一样，认知功能可能会受损。睡得越少，世界的焦点也会越模糊，包括深入思考。还有建立连接的能力，还有记忆力。同时，因为长时间缺乏睡眠是不自然的，身体会以为你遇到紧急状况，需要你全神贯注来面对危险，所以就会把生理机制交由交感神经控制，准备随时应付危险。长期下来会提高血压，让我们更想要吃素食跟更多的糖，所以又会变得肥胖，整个连身体状况都拉了警报。但是现代社会睡眠不足已经是常态了。根据台湾睡眠医学学会在2021年进行的网络调查，其中参与对象超过八成是2 0到五十岁的青壮年族群。调查结果发现，有 46% 的受访者睡眠品质不佳，平均睡眠时间不到七小时。比起不到一世纪前的人，现在每个人睡眠时间少了一个小时，就连小孩也少了85分钟。而根据美国国家基金会的计算，我们的睡眠量在短短100年内下降了20 percent， 这绝对不是一个自然的状况。睡眠短少的原因很多，其中很大一部分是来自外在社会的压力。这个社会让我们觉得不睡觉等于高生产力，睡得越少的人越成功。还有可能是因为事情真的做不完，要逼着晚睡来消化过量的工作。另外还有一些原因是下半部影片才会提到的经济发展力量。为了促进消费，很多科技公司都在努力让我们不用睡觉，因为醒的时间越久，就越容易花钱。但是每个人都多花一小时睡觉，那电视购物、网络购物的销量会小多少呢？解决方法当然就是要增加睡眠啦。睡眠减少的原因有很多是难以控制的，但是还是有一些方法可以让我们改善我们的睡眠方式，像是调暗人造光源，尤其是睡前两个小时就避免一目蓝光，让身体准备入睡。接着就是主观上要放下对成功的错误认知。睡得比较少，并不代表你会做比较多事情，相反的，充足的睡眠才能够让我们更有效率，专注力提升，做的事情也会更多，当然更有可能会成功啦。第四个重要的因子就是，大家已经不再阅读了，不是因为我是说出频道我才说这个项目哦，这真的是书上的一个章节，但是我也是真的很同意这个观点。心流专家米哈里说，人能够体会到最简单、最常见的心流形式就是阅读，因为阅读需要平静、冷静的专注在一个主题中好几个小时。我们必须要深度理解，但是阅读也不可避免的被分心的文化扼杀了。其中最主要的因素当然就是刚刚提到的荧幕。有一些人会说，我在荧幕上面读不行吗？荧幕阅读当然也是一个阅读的方法，但是它跟书本的方式是不同的。比起看书的深度阅读，萤幕阅读更像是扫描、阅读，快速得到资讯，然后在不同的讯息之间跳来跳去。就像我们的荧幕阅读，还包含我们会看新闻、会看脸书文章、看部落格文章、报章杂志的内容。可是我们却很快的看完，就会去找下一篇，就养成了习惯。而如果你习惯了荧幕阅读之后，要再回去读一整本书，又会变得更困难，所以就形成一个恶性循环。先是阅读绷紧，导致注意力萎缩，注意力萎缩又再导致阅读绷紧，而且研究也显示，从荧幕阅读的人理解力跟记忆力，其实还会比书本阅读下降二十 percent。大家可以从一些社群软体提供的功能来窥见这些公司的中心思想，像 Twitter 一则贴文不得超过两百八十个字，代表他们觉得所有事情都可以在两百八十个字以内被解释。而且重点并不是它的内容是不是正确的，而是大家是不是喜欢那一则内容。Instagram 呢，它的中心思想就是一则动态24小时就够了，再多就不用看了，就消失了。而且它重视颜值大于内容，也鼓励大家用照片展示你编辑过的生活。脸书则是透过推播更激烈、更挑起情绪的文章来给你，因为越极端的文章越容易吸引人们的转发。好了，讲到这里开始有点说教感了。不过最重要的是，世界是复杂的，没有什么事情应该在一两句以内就被解释完毕。如果想要了解人生，就需要花更多的时间用来深度思考，需要我们慢慢的集中注意力在一件事情上。解决方法是试着阅读吧，从阅读可以改善前面提到的一二三四个问题哦。第一，阅读不能快，需要你慢下来，解决文字中的含义，而且深入思考，更能够发挥你的专注力。第二。阅读能够帮助你进入心流，用文字填满内心的空虚。第三，阅读之后感觉内心平静，你也会更好入睡。再来第四点，阅读本身就是训练专注力最好的方法。第五个偷走专注力的因素就是万恶的放空。用万恶来形容放空，是因为放空对现代社会来说，似乎是一种比睡眠还要更罪恶的事情。有时间放空，还不如拿来做些什么？怎么能什么都不做呢？其实放空也是一项这几年才被研究的主题，它也被证明是有很多好处的，像是创意的发想。大脑在思绪飘荡的时候，其实还是非常的活跃。这个模式称为预设模式网络 d n n 就像在原理效应中提到的，当我们在神游的时候，大脑正在发生激烈的连接互动，连接过去的讯息跟现在的讯息，创造出新的想法。这也是创意的起源，并且它的好处还有。放空能够帮助我们解决问题，因为你的大脑在连接事物之间，会为你平常专注思考的问题寻找解决方案，这可能是你想都想不到的。另外，放空还会能够让我们的大脑进行精神的时间旅行，它在过去跟未来中间穿梭，帮助我们放宽狭隘的思考，为未来做准备。我们可以把放空想象成，当我们平常一件接着一件事情疯狂输入的时候，根本没有时间消化它们。所以就需要放空、神游来消化这些情报。所以放空其实是另一种形式的专注。假如我们平常思考的时候是十倍的平宽专注在一件事，那放空状态就是用分散的方式分配这些资源，用漫游的方式思考。除了专注之外，我们更需要每天安排时间放空，让大脑整理事情。但我们现在几乎所有的时间都不是在专注，也不是在放空，我们都不在这两个状态里。只是不断的接收讯息，然后抑制我们的预设模式网络，思绪得不到整理，就像一直没有整理的毛线一样，只会越来越难缠，越来越难松开哦。解决方法当然就是放空啦，每天都留下半个小时去散步，或是喝杯咖啡，但是不要带着你的手机。过程中如果产生任何创意想法，就用手边的纸记下来，或是干脆等你回到家再一口气写下来也可以，而且完全不用觉得罪恶感。当你注意力慢游玩。没有空间，思绪也会变得更敏锐。以上是针对个人可以改善的专注力因子。本来我想要用更简短的方式，一次同整个人还有整个社会的因素，但是写着写着，因为重要内容实在是太多了，所以就决定分成上下两半部来分享了。在这上半部，我很有体悟的就是心流的项目，同时也有很深刻的觉得，好像在上班之后就很久没有体验到心流了。心流就像是我们的一种超能力，可以激发深层的能量，不需要靠任何的外在刺激，可以同时既满足又开心。还好在开始做收入频道的计划之后，阅读确实有让我充实心流哦。真的，虽然阅读不需要什么超越自己的能力的技巧，但是却常常一翻开就是好几个小时，过程中不太会想要拿手机，也不会有平常上班的时候常常感受到的无聊感。所以前面才会说我个人很同意有关阅读的这整个章节。接下来下半部的部分就会探讨比较沉重的社会因素了。作者比喻集体注意力流失的问题，就像肥胖问题一样，背后存在着结构性因素。虽然我们可以透过饮食控制、减重计划来对抗肥胖问题，但是整体来说，整个社会建造了容易发胖的环境：太多的精致食物、不需要行走的都市空间、太多的压力跟太少的睡眠等。这些都是过去的人不用面对的挑战，所以除了改变个人之外，更需要大家意识到发生了什么问题，才有机会一起改善问题。请大家再准时收听下一拜的节目吧。谢谢大家听到这边，喜欢的话记得帮忙按赞、订阅、开启小铃铛，分享给你朋友。我们下次见喽，拜拜。